0: Bem-vindos a mais um episódio do Santa Corrida Podcast. Hoje a gente vai falar sobre o futuro das provas de corrida. Então, sejam muito bem-vindos, corredores e corredoras. Vou começar com a nossa tradicional apresentação da mesa, né? Felipe, manda teu recadinho aí pra galera.
1: Olá, corredores e corredoras. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast.
2: Juliano? Olá, meus amigos corredores. Fiquem aí, então, hoje que o assunto é muito bom. E Fabrício.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um episódio aí.
0: Então, a mesa aí que vocês tanto conhecem, tanto amam, né? Estamos a 17, esse aqui é o 17º episódio. Então, 17 episódios que estamos aqui com vocês. Só apresentando nossos patrocinadores mais uma vez, a IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. A excelência no tratamento de problemas em todas as áreas da ortopedia e da traumatologia. As redes sociais deles são arroba Temos também a matéria-prima Matéria Prima suplementos, a loja de suplementos alimentares aí também, a qual o arroba deles é a matéria-prima Santa Maria. E também temos a Ben Store, ortopedia e movimento. É sim, uma disposição para uma vida mais saudável. O arroba deles é a loja ben Store. Então, dadas as devidas apresentações... Vamos começar a desenvolver o nosso tema, né? que é o futuro das provas de corrida. O que a gente pensou nesse tema para o episódio de hoje? A gente sabe que o momento que a gente está vivendo ele é complicado. Né? A gente já citou várias vezes nos podcasts anteriores, então a gente não precisa ficar se repetindo nisso. Mas a gente pensou, as provas de corrida, elas já algumas já estão sendo adiadas, algumas estão sendo canceladas. Então a gente vai debater um pouco sobre isso no episódio de hoje. Ah, na última semana passada tivemos a Maratona de Floripa, Maratona Internacional de, Flor... de Floripa, que é a edição de 2020, foi adiada para 2021, então não vai ter em 2020. E é a partir disso que a gente, vai comer... a gente teve essa ideia e vai começar a debater e pensar, né? Então, a pergunta geral aí para todo mundo. Vocês acham que as provas de corrida vão voltar esse ano? <risos>
1: Vamos lá, vai então. lá Felipe <risos> agora é chutômetro, é chutômetro. Agora, agora quem levantar o mão primeiro fala <risos> então é o seguinte gente, pensando nas provas de corrida para 2020 é, e é um tema que realmente a gente uma das coisas que a gente sempre faz aqui no podcast é lança a pergunta e quem o pessoal vai respondendo né, entre nós aqui, e pode ser que ocorra até divergência de, de respostas né, entre nós porque a gente não combina a resposta. Aqui ninguém vem com a resposta tinha pronta, já combinado. Aqui é, é já botando a mão no fogo aqui. Então, assim, o que eu vou, o que eu vou falar agora é mais realmente uma, uma opinião sobre o que eu venho lendo, que venho acompanhando sobre, sobre os eventos. E principalmente grupos uh, de assessorias, onde a gente discute um pouco sobre, sobre esses aspectos aí. E para 2020... A, a, o que está se desenhando é que realmente as provas elas não ocorrem é, um, é um desenho que está tá se demonstrando ao longo desses desses últimos meses logo que iniciou a pandemia todo mundo dizia não as provas vão ser prorrogadas vão ser adiadas para o final do ano e logo logo elas estão estão acontecendo mas o cenário ele está sendo outro né e a gente está tendo como exemplo algumas coisas que estão acontecendo fora do Brasil que a pandemia ela iniciou antes lá, né? E lá mesmo as provas também ainda ainda não estão acontecendo. Então aqui no Brasil a chance disso também se repetir é um cenário bem bem positivo. Depois a gente vai trazer mais algumas questões, algum, algumas discussões. Acho que o Fabrício e o Nestor tem uns pontos a, a a colocar em cima de alguns documentos que já que já até já saíram alguns preliminares. Mas a, a, a minha opinião realmente é essa, é que a, acho que para a segurança, pensando como um todo, ela há chance de não sair. E um dado bem interessante que eu li até essa semana, que a, as corridas de rua, os eventos de corrida, eles movimentaram em 2018, um dado do Sebrae, em mais de 3 bilhões de reais. Nossa. 3 bilhões. É, isso em 2018. E a tendência é que esse número tenha crescido, e eles se eu não me engano, no dado onde eu li, falava que para 2020 ele ultrapassaria uh, um crescimento de 70%. Não, não sei se já saiu algum dado novo, né? até porque esse ano com a, com a pandemia provavelmente esse, esse dado esteja desatualizado. Mas a questão é o seguinte, quantos empregos geram também com os eventos de corrida? Quantas uh, assessorias trabalham com corrida? Quantos profissionais estão envolvidos? Então, a não, a, o cancelamento do, dos eventos, pensando em economia como um todo, é um prejuízo bem grande, mas pensando em saúde, pensando em saúde da população como um todo, que é o que a gente preza muito aqui dentro da, da ProElite, principalmente, é que, sim, a, as provas elas, acho, devem ser sim canceladas, pensando como um todo, ainda porque a gente não, não tem um... Uh, uma ideia de como pode pode ser prejudicial para todo mundo se acontecer um evento aí.
2: Pois é, eu agora falando um pouco sobre, eu acho que aqui no Brasil só vai ter uma prova depois que tiver uma prova, por exemplo, na Europa, né? Os Estados Unidos ou alguma coisa assim. O Brasil, ele sempre esse modelo que a gente tem de corrida atualmente como funciona, foi copiado de outros países. Né? Então, eu acho que o novo modelo que vai ser as corridas daqui para frente também vão ser baseadas na, nas corridas da Europa. Né? A primeira maratona que eu, eu acho que vai sair, né, que está meio que tudo que indicando, é a maratona de Frankfurt, dia 23 de outubro, que saiu uma norma do, do governo da Alemanha que está proibido qualquer evento que tenha mais de 5 mil pessoas. Né? Então, até dia 20 de outubro não pode ter nenhum evento assim. Então, eu acho que essa vai ser uma das primeiras maratonas que vai ter. Aí depois vai ter Lisboa também, que é ali, que é perto do dia 30, ali, 29 de outubro. Então, eu acho que essas aí são minhas, as minhas primeiras apostas a ter, né? Então, lá na Europa. Então, eu acho que dependendo como for lá a situação, como é que for o envolvimento, o Brasil vai começar a adotar aqueles modelos de prova para começar aqui, né? Então, eu acho sim que o Brasil não vai ser pioneiro nesse, nesse quesito, né? Então, a gente tem ainda aqui que a gente tem confirmado de prova que não foi adiada ainda para o segundo semestre. Então, a gente tem a Uphill ali, que ainda não foi... não foi Ainda não foi, é. Então, mas é o que tudo indica vai ser, né? Porque como a Maratona Internacional de Florianópolis foi e deve ter alguma coisa a ver com o governo de Santa Catarina, então o governo de Santa Catarina também vai falar com o pessoal da Uphill ali. Então, eu acho que ali não vai ter. E daí a outra que tem aqui na, na, América, na América do Sul, que também está confirmada, a de Buenos Aires foi descartada, né? Então, não vai ter porque o governo da Argentina falou que está proibido chegar qualquer avião dentro, da, dentro do país, né? Qualquer avião que venha de fora já não pode entrar, não pode pousar em Buenos Aires. Então, mas isso aí, as corridas elas dependem do governo, né? Porque a gente não pode pensar só em corrida e se si. tem, questão de transporte, hotel, né? Restaurante, então tem Ih, muita coisa.
1: E é, Porto o, Alegre tá... ainda
2: também tá, né? Isso, é, Porto Alegre tá em novembro, mas aqui tá, primeiro aqui na América do Sul que ainda tá, que é 6 de... 6 de setembro, que é a Maratona Internacional de Punta de Leste. Então agora esse mês de maio eles emitiram uma nota de que a maratona está confirmada ainda mas que eles ainda vão consultar os órgãos do Uruguai ali para ver como é que vai ser essa situação, né? Então, são essas que a gente tem aqui mais próximo que vai ter, né? Então, claro que a gente vai depender de alguma coisa. Mas é a minha opinião. Só vai sair uma, uma, uma prova no Brasil quando sair uma prova na Europa.
3: Olha, e, e, eu, eu já sou um pouquinho mais, mais radical aí na, no, no pensamento. Eu, obviamente que eu acho que, que todo mundo também pensa um pouco assim. Eu acredito que não vai, não haverá provas internacionais esse ano, né? Porque principalmente pela essa questão de, de, tu, de tu ter uma uma, uma viagem, é, vários países no mesma aglomeração, então a chance de, de 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 contágio entre países acaba ficando muito grande. Eu acho realmente bem difícil obviamente que a gente a gente entende que é um processo complicado porque tem muito investimento muitas horas de trabalho na, na na estrutura de uma prova ainda mais uma prova internacional né então a gente entende que as corridas vão tentar adiar e tentar manter a data até o a, até o último último momento possível porque tem muita coisa em jogo né não imagina não é simplesmente falar assim ah não ok vamos vamos adiar e, e deu né, tem muita infraestrutura, muito, muito gasto com isso, uh, mas eu acredito que esse ano não sai à prova alguma, exceto os países que estão muito avançados né, nessa questão do, da, do controle, que aí é, no caso, a Alemanha, que é China, que é Coreia, que são os países que realmente estão lidando muito bem com, uh, com o Covid, né? então esses países realmente a gente tem que ter uma atenção para ver o que que, é que eles vão fazer por exemplo o futebol na Alemanha já voltou né então vocês entende eles já estão avançando e eles já estão adaptando uh, o retorno das atividades então esses países co com certeza vão ser aqueles que vão nos dar um norte aí de como é que vai ser as últimas as próximas ações uma coisa interessante que a gente tem que entender é assim ó se você está em dúvida do que, que vai ser o Brasil? Olha para os países que, da Europa que estão lidando bem e não tão bem com o vírus, né? E essa vai ser a nossa projeção. Esse vai ser o nosso futuro daqui dois, três meses, né? Então, essa vai ser a ideia. Uh, então, se você, se, por exemplo, se você quer saber como é que vai estar o país daqui dois meses três meses. Olha para a Espanha, para a Itália, como é que eles estão agora, quais são as dificuldades. Vai ser uma dificuldade muito parecida ou até um pouco pior, né? Eu já acredito que vai ser um pouco pior pelo desenvolvimento. Mas tu já tem realmente uma noção de como é que vai ser o cenário.
0: Que aqui a gente tá fazendo especulações, né? Porque é as provas aí que não foram adiadas ou canceladas, elas podem ser a qualquer momento. E é provável que seja igual as provas que os guris ali já citaram antes, né? E a questão ali que o Juliano falou da, das provas na Europa, tem que ver como desenvolver lá, é, concordo plenamente, até porque lá eles já estão com controle, já estão reduzindo o número de casos e conseguindo tratar os infectados. Aqui no Brasil está aumentando cada dia, hein? No momento da gravação desse podcast, está escutando aqui um... não na data de saída ou próximo, a gente no momento atual está tendo que enfrentar ainda o número de casos e o número de falecimentos devido ao coronavírus estão aumentando. Então, Acho impossível sair alguma, pro, alguma prova de corrida ou alguma coisa dentro desse cenário. Dentro do, do atletismo de pista, né? Uh, o presidente da federação, aí umas conversas internas, ele disse que ia sair as competições. Estão marcadas todas para o segundo semestre. Mas também não sei o quanto isso vai vai ficar, porque, por exemplo, se se manter por mais tempo esse esse essa falta de controle do Covid... Então, provavelmente vão ser cancelados. Acredito, que, como o Fabrício, eu acho que não saia provas até o final do ano. Beleza. Vamos é, então a, minha,
2: a minha aposta ela é, é: é Frankfurt 2021, né? dia 23 de outubro. Então, vamos, vamos ver se eu acerto. Nossa,
0: profeta. <risos> E,
2: e essa Dois, questão.
1: 2020, Juliana, não é? 2020, 2020 né? 2020, e, perdão,
2: 2020. 2020. eu tô pensando em 2021.
0: 2020, é, tá. 2020. bota tá radical, essa, né? Essa questão, <risos> eu acho, do, do futebol ter voltado também, é que é, é porque né? é o futebol. Esse que é o problema, que é o esporte também. Mais, mais popular do mundo, digamos assim, e a pressão em cima do futebol é muito grande para que volte. Por isso que eu acho que talvez ele seja o primeiro e demore até as outras coisas voltarem. Posso estar falando besteira aqui, tá equivocado, mas eu acho é. que é um motivo de é, ter também voltado. Tem...
3: É que se a gente for pensar em aglomeração, é muito mais fácil ter uma aglomeração de, de 40, 50 pessoas do que uma aglomeração de 1.000, 2.000 pessoas. Né? Então faz um pouco desse sentido. Obviamente esportes que têm menos aglomeração, eles vão começar mais cedo.
1: É. Enfim... Concordo, concordo com vocês, não, ia, não vou, não vou <risos> pontuar não, nesse pode, aí mais.
0: Pode pode se quiser pontuar.
1: Não, não, vamos para o próximo tema aqui.
0: Isso. Mas só retocando aí também, pode ser que é de pouca aglomeração, mas por exemplo, não acho que outros esportes voltem. É porque o futebol tem muito apelo também de patrocinadores ah, claro. e de, de mídia. Então claro. isso também força com que ele volte mais cedo do que as outras modalidades, né?
1: Era, claro, esse claro.
2: Te... era esse que eu ia falar <risos> tinha
0: que ter falado ah, Bora, vamos lá tá então a partir desse ponto se a gente debater se as provas de corrida vão voltar ou não esse ano o próximo é se quando elas voltarem quais vão ser as mudanças que elas vão sofrer em relação a como elas eram anteriormente em relação ao uso de máscaras álcool gel distanciamento retirada de kits e todo esse esse
3: mundo aí que envolve a corrida então, lá, Quem é que vai Seguinte. se jogar primeiro,
2: Felipe? Felipe, Felipe?
1: Eu já levantei a mão. Eu já pedi permissão aqui para o professor. Aqui. Não, então, assim, sobre, sobre essa questão, até um documento que eu estava eu tava lendo aqui, e eu acho que é o mesmo que tu andou lendo, né, Nestor, que a gente até conversou, colocou lá no o grupo.
0: Fabrício também. É, o Fabrício também.
1: É, então, é o mesmo documento que a gente já tinha falado lá, que ele falava, trazia alguns pontos importantes sobre... Uh, o pré-prova, a equipe de organização, equipes responsáveis ali da limpeza, segurança, montagem da estrutura e né, competidores. E a parte, partindo mais para a questão dos competidores, eu vou falar mais essa, essa visão que a gente tem, não vou trazer essa parte extra-evento, porque não, não é o objetivo do podcast. Tá? E a gente, então, pensando no, no, em nós competidores, ali, um, uma das coisas principais que eu vejo como alteração e que eu concordo com o documento, é a não existência das feiras, né? As feiras de pré-provas, isso é uma coisa que está ficando bem, bem desenhada mesmo ali de não existirem, né? pela questão da aglomeração. Então, eles até sugerem algumas opções, por exemplo, de os kits serem entregados em casa, se não a possibilidade, uh, formatos onde, por exemplo, de entrega rápida, que me fugiu o nome, se vocês souberem de cabeça para me falar
2: Esse seria um drive formato, through, por exemplo como,
1: como se eu estivesse chegando para pedir um lanche no McDonald's, por exemplo é Chego eu, com o, é o drive-thru é, drive drive. isso aí, me fugiu o nome, perfeito então, por exemplo, é um formato onde eles estão sugerindo quem sabe, de que tu chega lá retira teu kit dentro do carro mesmo e, e vai embora Dentro desse kit, além daquelas coisas que a gente adora ali, que é a sacolinha, é, o café que vem junto... o,
3: o A viseira verde-limão.
1: As barrinhas de proteína, laranja, enfim. Laranja. A chance é que tenha né, álcool gel e máscara. Isso é uma coisa bem, bem provável que os próximos kits eles, eles venham com isso mesmo. Né, esse, essa, esses equipamentos de proteção. Além disso, durante... A, os próximos processos de, de prova, uma, uma questão delas que elas estão se desenhando também são provas híbridas, né? Provas onde, por exemplo, uh, eu realizo dentro da minha cidade e eu evito, então, a, a, a viagem até o local. É um formato onde já está acontecendo em alguns locais, que é as, provas, as corridas online, né onde tu, tu só virtuais. manda teu tempo. Virtuais, é, é, um, tema, é um tema que está sendo bem utilizado que tu realiza a distância ou realiza, enfim, a quilometragem ali na, na tua cidade e tu só envia os dados, então, para a organização. É um formato também que estão se desenhando para alguns eventos. Outra questão também, uh, dentro da, das provas, dentro desse documento, ele até comentava um pouco sobre possibilidade de largada por raias, né, em formato de, de raias, em pelotões separados. Então, dando um certo tempo de distanciamento eu, particularmente, particularmente, acho isso mais improvável a curto prazo. Pensando a longo prazo, é uma característica que pode se acontecer. Mas mesmo assim, falava em pelotões de, uh, se eu não me engano, provas com 1.500 pessoas, 10 pelotões de 150 pessoas. Cara, 150 pessoas é um, é um número bem considerável de, de aglomeração. Então eu acho ainda meio improvável a curto prazo isso acontecer. Mas é, são especulações ali que trazem de alternativas para a gente ter cuidado. Também, dentro da organização ainda do evento, tendas de assessorias, elas não, não estariam montadas, né, para evitar aglomerações dos grupos, enfim. São alguns pontos que eu acho que vão ser revistos, no meu ver, ali, que então tudo isso vai depender muito da situação. E como o Juliano falou, acho que as primeiras aprendizados que a gente vai ter vai ser realmente com as provas da Europa. Vai ser onde a gente vai conseguir ter um... Uh, um cenário como vão se comportar as pessoas dentro, dentro do evento e a gente então ter um, um retorno aí de como vai ser nossas, nossos próximos eventos aqui no Brasil. Então, complementando o que o Felipe diz ali,
2: por exemplo, se tu vai fazer uma prova internacional ou se tu vai de um país para o outro, geralmente tu tem que, para te retirar o kit, tu tem que entregar um comprovante assinado por um médico. Pelo menos isso aconteceu nas que eu, na que eu fiz em a Maratona de Ponta de Leste. Tu tem que entregar um documento assinado por um médico de que tu tá apto a realizar a ali, né? Então, o que que eles vão fazer em cima disso? Eles vão pedir que isso seja num curto prazo, tipo um prazo menor, por exemplo, se a prova é 30 de outubro. Então, tu tem que ter assinado por um médico até tipo até dia 10, até dia 20, que tu estará apto a, a realizar a prova, né? Então... Você sabe quando você vai se inscrever na prova, não tem, tem uma coisinha lá embaixo que tu clica assim, ó, eu aceito os termos e a, e a responsabilidade é toda minha. Então vai ter aquilo ali e tu vai ter que colocar mais um, mais, anexar mais esse, esse exame do médico. Né? Então a prova vai meio que, vamos dizer, vai jogar a responsabilidade para ti e para o seu médico. Então isso é uma questão é. que eles vão tirar um pouquinho. Provavelmente vai... entre algum teste rápido, né?
1: Algum, algum tipo de teste
2: E aí vai ter esse teste rápido Que é o que a gente já encontra aqui De chegar ali, verifica a tua temperatura né, E coisa e tal E além disso, quando for retirar o kit, a gente vai ter que apresentar esse exame médico Então essa é uma das coisas que as provas Vão começar a adotar Claro que
3: É, o nosso amigo Juliano Deu uma caída, né? Que é normal, né? O programa é... O, o negócio do online é isso aí mesmo, não tem muito o que fazer. Mas só, enquanto o Juliano tá voltando, é, eu acho que isso é uma característica de países que já têm muito bem controlado a pandemia, né? Porque, de qualquer maneira, tu vai tu vai querer retornar, ou mesmo que a pessoa não tenha o coronavírus é, incubado e vai, ela pode acabar se infectando no local. Então, mesmo que tu não traga tu pode levar. Então, de qualquer maneira, tu ainda vai ter que ter um, um ambiente seguro para te fazer isso daí. Né? Que eu acho ali que vai ser só no cenário um cenário de um retorno gradativo, alguma coisa assim, perto do, 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 do livre total, assim do, do, do que está retomada total das atividades. Mas então, é uma característica interessante. Quando desenvolverem uma vacina,
0: provavelmente normalize as coisas. Até lá, eu acho que não tem previsão de normalizar, né? É, Juliano, agora essa, essa que... daí...
3: Pode, pode falar, Juliano. Termino o
2: raciocínio. Outro ponto também que é bem importante a gente falar é a entrega da premiação, né? então que é, uma, que, é um, que é uma parte da corrida que gera uma aglomeração bastante, né? A gente sabe que quando vai entregar a premiação, né? Então, todo mundo se junta para tirar foto, né? Fica todo mundo lá na frente, as pessoas sobem lá em cima no palco, é onde aparecem os patrocinadores e coisa e tal. Então, eles querem mudar isso também para ser uma forma mais rápida. Então, por exemplo, assim, um sistema uh, um sistema de que conte o tempo e já tem o, o tempo e a distância ali. Então, tipo assim, ó, o Felipe é o primeiro da categoria dele e ele passou, então ele já passou ali e ele passa por aqui e ele já vai receber a medalha dele ali, entendeu? E o troféuzinho ali, então, tipo um sistema mais rápido, assim, que não seja aquele todo mundo passe, vê o tempo de todo mundo, joga todo mundo nas categorias para ver quem vai receber, né? Então esse é um sistema que uhum. também eles estão querendo melhorar pra evitar essa aglomeração no fim, né? Isso acontece com quem não pega premiação nenhuma. Tipo, tu passou, tu já ganhou tua medalha e tá liberado, né? Mas pra quem vai receber nas categorias e, e o geral vai ser, vai ser nesse formato assim. Aí vai tirar uma fotinha. ali, eu, só atua o fotógrafo e era isso.
3: Eu, eu acredito que a vacina chega antes dessa, dessa melhora aí, hein?
2: Porque... <risos> Achei que fosse o Felipe ser o primeiro que... colocado
3: na categoria. Por... Por... Também, também. Não, deixei. Ele vibrou ali, eu deixei ele pensar nisso. Falei, não, deixa ele sonhar, porque é isso, capaz. Mas eu acho que... Mas eu acho que a gente já tem uma dificuldade de... de, de, de infraestrutura e de organização, que a gente tá lidando com algumas pessoas, né? Não, é, não é, são 10 ou vinte, são... É bastante... são imagina como é que é o sistema que vai ter que ser adaptado para fazer isso muito rápido. E ainda tem um certo problema, né? Que tu tem que esperar, obviamente, é, algumas pessoas chegarem a ponto de ter a promiação, né? Então, por exemplo, tu tem que esperar é, 60% da D5KM passar para te entregar a primeira do, dos 10. Entende? Então, obviamente, quando a gente estiver falando em provas que tem diferentes quilômetros, né? Então, realmente fica um pouquinho complicado de tu limitar, mas é uma saída. Mas eu ainda acho que a vacina vem antes.
2: É, esse mas... sistema tem que ser muito, muito bom, assim, muito eficaz, né? Tipo, tu vai ter que passar pela linha de chegada e tu vai ter que estar com o teu chip ali, que por exemplo, você, ah, eu, Juliano, 10KM, então vai uhum. ter que estar aqui, já vai ter que cair no sistema que eu sou 10KM e ver se eu sou o primeiro ou o segundo. Aí eu vou caminhar por um funil, se assim, eu vou caminhar por um funil, e no fim esse funil vai ser entregue, né? Então nesse, nesse momento que tu vai caminhando esses. Minutos, segundos que vai ser entregue no fim.
3: Aham, uhum,
2: entendo.
1: Vamos ver. É uma aposta que eles querem é,
3: enfrentar. É, né? é, é uma saída, né? É uma saída.
1: É, e o que, que você? Agora eu pergunto no lugar do, do, do Nestor. E essa que não foi combinada. Vocês acham que provas com 10 mil pessoas elas aconteçam novamente? Assim, tipo, num primeiro cenário? já numa prim... Quem sabe assim, ó. Tá, tá liberado pra acontecer as provas. 10 mil pessoas. Será que será um cenário? que vai acontecer como a gente te, tinha antes da pandemia?
3: Eu acho que é. não. Eu acho que não. Eu acho que não porque ah, vai demorar um pouco, e aí eu vou dar uma chutada se não vai demorar assim, ó, sei lá, primeiro que a gente não vai ter provas iguais às que a gente teve, por diversos motivos. A nossa, nossa educação sanitária não vai fazer com que a gente volte exatamente àquilo que a gente fazia antes. Né? Pode ser um pouco parecido e tudo mais, mas essas provas, senhor, assim, de de muitas pessoas, muitas pessoas, eu acho que elas vão começar a ocorrer, mas vai ser assim, ó, daqui 2021 final, 2022, porque as pessoas ainda vão ter um pouco de receio para ir numa prova, para viajar, é. os controles internacionais vão ser um pouco diferentes, então as provas internacionais não vai ter o mesmo número que tinha, vai ficar um pouco mais on on Vai ter um pouco mais de custo para a pessoa viajar, porque obviamente a... tudo vai mudar, né? E... e obviamente vai depender muito de como é que vai estar tá essa distribuição de vacina. A gente sabe que vai demorar um pouco para essas vacinas estarem disponíveis para todo mundo. Então, quando a gente vai pensar em prova internacional, muita coisa vai influenciar. E eu, e eu não vejo um cenário tão próximo para essas provas gigantes. Eu vejo mais para as provas é, nacionais, aí sim.
0: Mais um, mais um ponto aí, que é a questão de quem, quem for organizar uma prova para 10 mil pessoas vai ter que bater no peito para arcar com tudo isso aí. Porque, por exemplo, ele é. vai, ser o, vai ser o pioneiro para fazer, digamos assim, e aí ele vai ter que arcar com tudo. Porque aí se der alguma coisa errada vai cair em cima dele, vai ser todo mundo falando. Então, para controle, para aprender como funciona a logística, eu acho que vai ser limitado o número de inscrições por prova. Sei lá, 100, 200 inscrições para começar, assim, as provas e vendo como é que vai se desenvolvendo com, com isso aí. Depois aí vai aumentando, mas eu acho que para começo, assim, vai ter que ter muitas provas antes com menos pessoas, com centenas ou milhares de pessoas aí, vai aumentando gradativamente, né? Antes de ter uma com 10 mil, por exemplo.
1: É, eu ia entrar num ponto, só que acho que é a da próxima pergunta, pelo que eu tava vendo aqui no nosso script de perguntas. Eu também, eu fui
3: por esse caminho e aí eu desviei, eu falei assim, não, não vou cortar o.
1: <risos> não vou cortar o tema. É, eu, não, é, eu não vou dar spoiler ainda, né?
3: Então,
2: Só vamos...
1: complementar essa parte. Do,
2: eu, eu achei bem interessante o que o Fabrício falou, assim, concordo bem. A gente tem que ver que a, as corridas elas estão muito ligadas ao turismo, assim, principalmente, né? O turismo da. Um dos motivos das prefeituras uh, organizarem corridas porque ela movimenta a cidade como um todo, né? Então, o turismo da cidade inteira é envolvido, né? Então, por exemplo, vamos pegar a Maratona do Rio de Janeiro. Então, tem entrega de kits, tem... Tu conhece o Pão de Açúcar, tu vai em vários pontos turísticos da cidade onde tem aglomeração, né? Então, às vezes, as pessoas não vão querer ir também por não ter esse turismo, né? Então, tu vai ter que só ir lá, às vezes, tu, vai... tu só vai retirar o kit e vai sair... Então eles vão deixar para um outro momento, nós consegue ir e aproveitar tudo isso aí junto, né? Então eu acho que as primeiras provas não vão ter isso dessa questão do turismo, né? É bem
0: importante. Vamos esperar para já entrando na, na questão, né, que já foi levantado é que, que era, né, e é ainda o preço das provas
3: vai aumentar? É, <risos> todo Todo mundo, todo mundo junto. Um, dois, três, óbvio. óbvio.
1: <risos> <risos> sim, sim. Exato. Ah, vai aumentar, Pera, vai sobre aumentar. Esse, sobre esse ponto, uh, como a gente estava já começando a entrar nesse tema, eu estava louco para falar, só esperando tu, tu perguntar aí. Uh, a gente falou em diversas recomendações que provavelmente elas vão ter que acontecer. E para organização do evento, isso vai, também vai, vai ter um valor, um custo muito maior para eles conseguirem cumprir alguma algumas das possíveis recomendações que a gente tá tá vendo aí que que elas vão ter que seguir para poder para poder acontecer o evento. Então assim, tu distribuir álcool gel e máscara para, sei lá, vamos colocar ali um cenário de uma prova de 500 ou 1000 pessoas, né? Vai ser uma vai ser um custo a mais bem alto para a organização. Então, isso obviamente também vai ter que ser uh, diluído na, na inscrição. Também, alguns outros cuidados que eu estava que eu lendo até na, no documento que eles colocaram, por, por exemplo, lixeiras com, uh, com aquele apoio de pé para levantar a tampa e não ter que colocar a mão, por exemplo, na, naquelas lixeiras. Cara, provavelmente, então, substituir todas elas já gera um gasto para a organização. Então, ela vai ter que fazer mais compra de equipamentos. Uh, desde a da equipe de, de limpeza, equipe de segurança, que também é uma equipe normalmente muito grande, vai necessitar de alguns cuidados. Então, também vai gerar um gasto, então tudo isso vai ter que ser diluído na inscrição, então eu acredito que sim, é um cenário que está se desenhando para ficar mais caro, então ah, receber o kit em casa, não tem como a organização pagar uh, 500 correios para o pessoal sem colocar o custo em cima, <risos> né? fica inviável, é o correio, então tudo é. isso vai, é. vai ser somado. O meu medo é que elas se tornem, vamos dizer, inviáveis de acontecer. Inviáveis, yeah. é verdade. Meu medo é esse. Meu medo é esse. Tipo, para a organização se torne tão caro, tão caro, que ela tem que repassar isso para a população, para os corredores. Eles realizarem as provas, se torne inviável de fazer, porque né, não, acaba que as pessoas não vão é. ter condições também de, de realizar as provas.
3: É, e, e tem esse... uma, uma, uma questão bem interessante... Que é o número de pessoas. Então, por exemplo, é diferente do tu, tu fazer um kit para 5 mil pessoas e agora esse kit tem que ser de mil pessoas. Então, tipo, para onde esse lucro, ele, o custo do kit ele vai aumentar muito. Uhum. Questão de confecção e, e cobrar, né? Então, esse, esse, essa falta e essa diminuição de lucro, ela vai ter que ser passada, né? Então, realmente, eu também, além de tudo, ainda tem essa questão do, da redução do número de pessoas, né?
2: Um outro, um outro fator importante também que tem que ser levado em consideração são os seus patrocinadores, né? Então a gente sabe que essas corridas, elas acontecem por causa bastante de patrocínios, né? Hum... Ah, vamos dizer o nome deles, nós vamos, nós vamos patrocinar mesmo. Então vamos pegar New Balance de Porto Alegre, né? Então Vitorei a, a
0: eu... de Adidas, Nike, estão disponíveis Ele vai chutando, vai falando todas as marcas, né? Vai então, quiserem patrocinar, a gente não vai assim. ter
2: Então, por exemplo, ali, a New Balance em Porto Alegre, né? Então, é geralmente ali quando tem o lançamento do tênis, né? Ou onde o último lançamento do tênis aparece. Além de outras marcas. Né? E aonde que isso aparece, né? Ele aparece na nossa feira antes da... da na hora de retirar o kit, né? Então, antes da corrida. Então, a feira não vai ter. Então, se a feira não vai ter, não vai ter o produto lá do, do patrocinador. Estou falando só de um patrocinador, né? Então, uh, vai cair menos dinheiro para as pessoas ali, porque não vai, não vai aparecer tantos patrocínios, né? Talvez eles arrumem outra maneira de acontecer. Outra coisa também muito importante que vai gerar gastos para quem está organizando são os staffs, né? Então, é uma coisa que o pessoal está bem preocupado, assim. O staff, né, aquele que fica alcançando água ali, alguma coisa, então ele pega a água, pega... Então, então vai ter que ter mais staffs, porque ele vai ter que alcançar para a pessoa, uh, pra, talvez higienizar as mãos, pegar o outro, passar, então vai ter, vai ter uma, um outro trabalho um pouco maior para isso. Também questão de tu receber as medalhas, coisa tal. então ele vai ter que, cada hora ele vai ter que estar higienizando ali as mãos, higienizando as coisas, para depois passar, né, porque ele vai e entrega para a pessoa em mãos, né, então... Também vai ter que ter um número maior de staffs. Então, isso vai gerar um, um, outro, um outro valor também para quem está organizando. E outros uh, fatores relacionados ao turismo, né?
1: Medalha digital, tá, eu... quem sabe.
3: Mas certificado <risos> digital, é. Uma medalhinha. Uh, mas sabe o que eu estava que pensando ontem? Eu tava, eu tava pensando sobre... Porque, obviamente, quando a gente vai criar um, um, um conteúdo assim, que é um pouco mais delicado, a gente tem que dar uma pensada antes, né? <risos> Para que, que a gente pense bem, realmente, e reflita sobre o cenário, né? Para a gente conseguir achar ó, as, os pontos e as ideias que mais convergem com o tema. E eu tava pensando... Vou, é, desculpem os ciclistas, porque eu não tenho... Com, eu, não, eu não tenho conhecimento sobre a, o tipo da prova. Mas sabe aquela prova que é por tempo que sai um ciclista só e faz o percurso? Tem, um, tem uma prova assim, não tem no ciclismo? Eu não sei o nome. Desculpem, ciclistas, eu não sei ah, o nome. Você
1: falou com Sa três pessoas que manjam. Não, ciclismo, mas vocês
3: né? já viram? Vocês já viram que, por exemplo. um, um só. Sai só
1: circuito um oval. ciclistas. Tem...
3: Não, mas, por exemplo, saem assim uma, uma descida de uma montanha ou um trajeto onde tem que sair ah, eu uma eu. pessoa só. E... E é por tempo? Não, não é Rio. Não, Isso aí eu sei. Tem 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 uma modalidade. Eu não vou saber, mas quem sabe já entendeu, tá? <risos> uh, que o ciclista ele sai sozinho e ele é contra-relógio, né? E ele faz o percurso, as relógio, pessoas vêm ele fazendo o relógio percurso contra-relógio. É, eu não sei se é contra-relógio, pode ser. Mas será que não seria uma saída para uma prova de elite? Assim, será? teria menos controle, não precisaria de tantos staffs, porque é uma pessoa por vez, uh, tu teria um ah. controle mais interessante, seria para menos pessoas, quem sabe não seria uma saída aí, um, um jeito diferente de fazer uma prova, onde conseguiria manter um, sei lá, um custo-benefício, assim, não sei, uma ideia que trazendo, eu tava pensando aí, o que vocês acham? Trazendo
0: acha? a informação aqui, a palavra que tu tava procurando era contra-relógio?
3: Pode ser. Pode ser. E aí cada um corre
0: sozinho, marca o tempo e aí depois confere os tempos. Achei essa confere palavra. Confere os tempos. Tomológico. Uma pesquisa rápida aqui é. durante a, a gravação. É. Quem sabe, é, essa né? É um, o que vocês
2: acham? Sair menos gente, sei lá, sair de 10 em 10, por exemplo. Ou seja, de Não, ou, de 5. ou,
3: por exemplo, tu faz, por exemplo, tu, tu faz um. Existem algumas provas que elas têm que ser feitas por ranqueamento, né? De tempo, né? então tu pega aquela, aquele ranqueamento de tempo que a pessoa conseguiu fazer alinha ela por distância e teoricamente uma pessoa não vai ultrapassar outra ou vai ter uma dificuldade maior de ultrapassar, se tu der um intervalo ali de 5 minutos, 7 minutos 10 minutos entre pessoas e aí faz um contra-relógio com um número bem menor de pessoas, eu acho que, é, isso tem que ser, seria vai ter que,
2: ser, vai ter que ser menos pessoas né?
3: Porque... é, obviamente, exemplo, um sim, um, com um, certeza é. É.
1: é no documento é. ali ele traz um pouco essa ideia né, de como, como poderia ser. e até, até traz um pouco, bem como vocês estão conversando aí. E... Só que são sugestões, né? São sugestões que claro. uh, podem ser viáveis, mas como a gente está falando, eu não sei o custo disso aí para acontecer o quanto ele vai ser possível. Né? Para que as pessoas consigam é. realizar, a organização consiga manter sim uma, uma prova dessas. Eu acho que vai ser. a gente vai ter que esperar os próximos capítulos aí para ver um é, pouco mais de qual vai ser a nossa realidade. É, eu, eu, um tô, eu tô apostando, eu tô apostando na, na, no que o Juliano falou, da, da questão do, das provas na Europa. para ver com que, como vai ser lá.
0: É, com toda certeza, porque se torna mais um empecilho a realização das provas, né? O preço. Porque aí se o preço Sim. já não for acessível, sem a presença de patrocinadores e nada não vai fazer a prova, porque aí os organizadores não vão ter lucro, e o primeiro, como eu falei já também, o primeiro organizador ele vai ter que bater no peito pra fazer porque vai ter um monte de gente que não vai fazer esperando Isso. o primeiro fazer pra ver como é que faz uh -huh. então vira um, e... um loop infinito, é, né é, é porque o, quem é o primeiro a fazer vai ter que se expor, né e aí tem muita gente que não quer se expor e aí ele vai ficar esperando, e se todo mundo ficar se esperando, vou esperar lá
3: eu mantenho ainda a ideia de que a vacina vai chegar antes de todas as adaptações, tá? Uh, principalmente porque eu acho que na, na história da humanidade nunca teve o mundo inteiro em busca de uma cura tão, tão, tão rápida e tão, tão concentrada como a, atualmente a gente está tendo, né? Então a gente já tem ali, já tem várias pesquisas que... Uh, a última pesquisa que eu vi semana passada dizia que já tem seis ou sete, uh, seis ou sete grupos já pesquisando em diferentes fases de teste da vacina. Obviamente, é, cada um com a, sua, com a sua tentativa e erro, né? Mas a gente, a gente fica na expectativa de que essa vacina vai chegar o quanto antes. Uh, e eu acho que essas adaptações elas vão quando a gente tá pensando em grande público mesmo, assim, tipo, realmente mais que mil pessoas, elas só vão a, a acontecer aí depois de uma vacina, né? Mas,
1: tá. mas como a gente já tá indo para o final do nosso podcast, a gente falou muita coisa uh, sobre não acontecer, tava meio triste, meio para baixo. Vamos pensar numa coisa positiva. A questão dos treinos, né? Montei os treinos. A frase do é não, antes, antes a frase do gestor a gente. <risos> A questão dos treinos, ela é muito importante agora se manter ativo nessa época, se manter treinando, se manter pensamento positivo que as coisas a gente está falando são processos temporários, né? A gente está falando uhum. de coisas que pra, a, a curto e médio prazo se apresenta esse cenário mas que a gente tem que pensar a longo prazo as coisas vão passar, os treinos eles devem continuar, porque logo em seguida a gente vai estar tá correndo as provas e vão estar tá turistando novamente, vão estar tá visitando outros países, outras cidades e aí as coisas, a vida que segue, né? A gente vai enfrentar essa juntos. Todo mundo junto por uma causa só. É, é realmente os...
2: é temporário. Já se tem outros, treino, se outros vocês podcasts.
1: Estão...
2: A gente tem que. Por que tem que se manter ativo, aquela questão toda, né? para não deixar o ritmo cair, coisa e tal. Que as provas elas vão acontecer, né? Talvez de um ou aos outros, talvez de outras maneiras, talvez daqui, será que seja o ano que vem. Mas é certo que elas vão ter, né? E você tem que estar preparado para quando ela chegar, né? Então, isso é uma constatação, assim, que tem que acontecer. Então, tem que se manter ativo, né? Tem que continuar treinando, tá? buscar evoluir. E o bom dessa pausa é que você consegue trabalhar outras coisas, né? Então, alguns defeitos que você já tem, você consegue trabalhar. Também você consegue melhorar. Por exemplo, assim, se ah, eu queria fazer a maratona em 2020 para 3, 3 horas e meia. Então, 2021, eu posso tentar para 3 horas e 15, né? Então, isso serve para mais uma motivação. Como vai ter isso é mais... Ti, né?
3: um... isso é eu tô falando, ele, ele, tá, ele tá falando para ele certamente. <risos> <risos> né? <risos> isso é
1: para ti, eu, eu, é pra ti. Então, então, mesmo, é que eu o que é para ti? Não,
2: isso que eu fico batendo na cabeça que todos os dias. tem, 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 Não, e o melhor disso é que tá gravado, né? Tá, tá gravado, tá gravado. É. Tá
1: gravado.
0: 2021, a gente vai voltar aqui, vai botar esse trecho pra eu ver só, se a gente é. <risos> Colocar essa parte antes
2: 15. da prova. O é. Juliano é. passando
1: pra 3, pra 3 horas e 15.
2: Sim, é. com certeza. Só que eu vou procurar uma prova em de 2021. <risos>
0: e lembrando que. O, o treino, ele não é só para para prova, não é só para performance, é para a vida de vocês, né? Então, vocês se manterem ativos, se manterem treinando, vai trazer benefícios e traz benefícios para vocês, né? Melhora de autoestima, melhora do condicionamento, enfim, todas as questões que a gente já debateu aqui. Então, continue treinando para melhorar e sim também para melhorar tanto o, a performance quanto a saúde em geral, né?
1: Apaixone-se pelo processo, né? É uma coisa isso, isso aí. A gente toca bastante aqui no podcast. Agora é, é, a, é a chamada para a frase do Nestor? Pode ser. É, então eu, eu vou, vou fazer a chamada aqui para não ser ele fazer a chamada da frase dele, né? Ia
3: ser <risos> é esquisito, né? Eu tava é, esperando é, 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 isso acontecer. É, é, é. Eu, tava, eu tava pensando, pai, ele vai chamar ele mesmo. <risos> <risos> chamar então... em terceira pessoa? Uhum,
0: uhum. Uhum. Agora... Agora é para frase do Nestor, aí eu falo. aí Aham. Uhum
1: e a parte tão esperada do nosso podcast, né? Vamos lá, vou apresentar a frase do Nestor, que é onde ele vai falar uma frase aí para nós repensar ao longo do dia e quem sabe até ao longo da semana como algo inspirador para o nosso dia a dia. Nestor, contigo hoje.
0: Então vamos lá, né? A frase de hoje aí, ela é uma frase mais para reflexão aí, para permanecer em, em nos pensamentos de vocês aí por toda a semana, e dirá, quem dirá é pela vida, que é uma frase do filósofo grego, Sêneca, ele era um filósofo, um filósofo estoico, aí quem se interessa mais pelo estoicismo, vale a pena dar uma pesquisada, e a frase é a seguinte, até que tenha, tenhamos começado a viver sem as coisas, não conseguimos perceber o quão desnecessárias essas coisas são. Então aí, a Uau, frase para ficar aí.
3: Esse...
0: Uau, <risos> Tem a ver com o
2: assunto que foi o podcast ali, né? Sempre fazendo
0: essa interação aí da isso, frase o tema sempre que possível.
1: É. Vou, vou anotar ela depois pra mim ficar olhando ela aqui e ficar repensando de novo. Isso. É uma,
2: boa, é uma boa.
1: Encerrando então, então mais um podcast, pessoal.
0: É isso aí. Só agradecendo aí. Novamente, aos nossos parceiros, né? a IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, a Matéria-Prima Suplementos e a Ben Store, Ortopedia e Movimento. Lembrando, pessoal, que as nossas redes sociais, tanto a da ProElite quanto as nossas pessoais, vão estar tá aqui na descrição. Se quiserem saber um pouquinho mais sobre a gente, acompanhar nosso trabalho, podem nos seguirem lá. E também o um recadinho final aí agora de, de cada um, né?
1: Gente, muito obrigado por mais uma parceria, Gouris. Agradeço o pessoal que está nos escutando, que acompanha aí o podcast. Obrigado sempre pelo, pelo apoio, pelo carinho. É sempre muito importante saber que a gente está levando algum conteúdo para vocês até em casa, e nesse período aí de pandemia, e é que a gente está ajudando a, a, a vocês a passar por esse período. Aquelas mensagens que sempre vocês nos deixam é bem, bem importante para a gente seguir trabalhando aí cada dia nesse, nesse episódio. Agora a gente gravando aí meio dia, meio dia e meia quase, e bacana muito obrigado mesmo
2: também gostaria de, de agradecer a todos que estiveram com a gente que hoje é um assunto é, um pouco mais vamos dizer um pouco mais pesado assim mas que é necessário de ser feito né eu acho que foi de bastante foi bem bom assim a gente conseguiu falar sobre essas questões que é super importante que é o nosso mundo atual né então eu acho que a gente conseguiu trazer uma uma boa um bom viés para vocês né e vamos seguir assim né sempre treinando sempre buscando novas alternativas
3: e agradeço a presença de todos. Valeu! Então, pessoal, há muito tempo atrás, ali, no, ali em fevereiro, março, quando começou essa, essa, essa pandemia, a gente aqui da, da Pro Elite, a gente falou que não ia criar conteúdos específicos, porque era meio complicado, a gente não tinha muito conhecimento. Então, obviamente que o momento muda quando a gente tem um pouco mais de, de matérias, notícias e... Então, a gente se sentiu mais tranquilo de tocar nesses assuntos só agora, depois de lá dois, três meses de, de... para ver realmente o que aconteceu, o que está acontecendo, para a gente conseguir falar um pouco sobre o tema. E a gente vai sempre, na medida do possível, uh, falar falar mais de corrida e menos de, de pandemia, que eu acho que, que o nosso papel aqui realmente é falar sempre mais de corrida, mais alegre e não, e não falar sobre temas mais pesados é, sobre é, como esse, tá? Então sempre focar nos treinos e que algum momento vai vai voltar as corridas e a gente vai passar por isso da melhor forma possível, tá bom? Forte abraço até semana que vem.
0: É isso, então, pessoal. Terminamos aqui mais um podcast, mas claro, sem assim, antes de fazer a lembrança para vocês que eu sei que se vocês estão escutando esse podcast vocês estão bebendo água, né? Estão se hidratando. Pelo menos é... nesse horário eu tenho certeza que vocês estão fazendo isso. Mas espero que vocês mantenham esse hábito aí. E com certeza, se vocês se manterem escutando esse podcast, vocês vão se manter sendo hidratados, porque eu vou fazer essa lembrança <risos> é a todo o programa aqui pra vocês. Não esqueçam, hidratem-se, pessoal, bebam água. Muito obrigado por mais um programa aqui que vocês tiveram conosco. Te agradeço aí. Até mais. E aí, Valeu, até pessoal. Um forte
3: abraço. A mais. Até mais. Cuida, se cuidem, se protejam. Bebam água.
2: Dated, the